0: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gourmet-Podcast. So ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gourmet-Podcast. Heute wieder mit einer ganz, ganz, ganz besonderen Person. Ich habe mir heute eine der bekanntesten Influencerinnen, Bloggerinnen, Fashion-Ikonen des Landes geholt, eigentlich sogar über unsere Grenzen hinaus. Karin Teigl, alias Constantly Kay. Danke, schön, dass, dass ich da sein
1: darf und für dieses Intro. Man <lacht> weiß ja oft bei, diesen, bei meinem Job nicht wie richtig, wie soll man es machen, ohne dass es jetzt wieder so blöd klingt. Um, aber ja, das ist tatsächlich mein Job und deshalb um, schön, dass ich da sein darf.
0: Danke. Ich freue mich sehr, dass du, du hast einen relativ äh, durchgetakteten Terminkalender Das ist äh, kein Geheimnis und das, äh, umso schöner ist es, dass du da bist. Ganz kurz, du bist... Keine gebürtige Wienerin, du bist nach Wien gekommen, hast irgendwie so eigentlich wie alle mit Instagram begonnen, so halt, weil Instagram als Social Media äh, da war und hast dann 2016 mit dem Blog gestartet. Mhm. Das war unter anderem, du hast bei Red Bull gearbeitet, hast dann aus gesundheitlichen Gründen aufgehört und irgendwie ist aus den Spiegel-Selfies dann mehr geworden. Wie kommt es, dass du dann wirklich sagst, das wird jetzt mein... Mein Brotjob. <lacht> ähm, ja, was heißt mein Brotjob, bei mir war es schon so, ich
1: habe immer einen Plan B gehabt. Also ich habe nebenbei, bei hab Repul gekündigt damals, ähm, eben aus gesundheitlichen Gründen auch und habe dann, ähm, so habe ich schon vorhin verloren, geil, das <lacht> fängt schon gut an, also Wahnsinn, <lacht> jetzt kommt nämlich mein Job, ich bin Moderatorin, nebenbei immer gewesen, und das war immer mein Plan B und ich habe jetzt schon, hab, weißt du warum? Wir haben so Dämpfer in, 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 in unserem Raum mit so Noppen und man glaubt, man wird ein bisschen deppert, wenn man da eine schaut. Du hast mir noch gesagt, ich habe gemacht. Riesenfehler. Wow, kein. Okay. Schau mich an. Ja, ich schau dir alles an. Ohne Spaß, du hast vollkommen recht, ich habe total Vorn verloren. Na wurscht, auf jeden Fall habe ich immer einen Plan B gehabt und das war das Moderieren. Das heißt, ähm, ich habe jetzt nicht so diesen Druck gehabt, okay, passt, da muss sofort was drum herum kommen, aber es wäre gelogen, wenn ich nicht gesagt hätte, ich habe sofort, ich, wenn ich was mache, mache ich, also mach ich es wirklich gescheit. Und ich mache keine halben Sachen. Das habe ich so früh in die Wiege gelegt bekommen. Ähm, und deshalb habe ich wie den Blog gelauncht habe, schon ein Ziel gehabt. Aber ich habe schon gewusst, ich will constantly K, okay, das soll eine Marke werden. Ich wollte eine Marke kreieren. Und ähm, ja, das habe ich bis heute durchgezogen. Also ich habe schon, das war jetzt nicht irgendwie so halb, 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 halb sondern schon mit, einer kleinen, mit einem klaren Ziel.
0: Und sehr erfolgreich. Ich meine, du bist, bei, du hast 300.000 Follower, ein bisschen mehr sogar mittlerweile, und äh, hast ja da, wie du das Ganze gelauncht hast, dass du innerhalb von kürzester Zeit 5.000 gehabt Das mhm. ist ja, da streben oder da arbeiten ja einige von uns <lacht> jahrelang hin. Wie holt man sich das Know-how oder hat man nicht auch vielleicht sogar ein bisschen so Angst, so von wegen, geht mir der Plan auf? Oder hast du das Gefühl, du, was du dir in den Kopf setzt? Doch schon. Irgendwie geht es. Doch schon. Also, ich habe
1: schon ein, ein, ein extremes Urvertrauen in mich selber und ein extreme, ich bin schon selbstbewusst, weil wenn ich mir was vornehme, dann weiß ich einfach auch, dass es funktioniert. Das, ich, bei mir gibt es nicht. Vielleicht könnte es funktionieren, sondern, und ich, um was ich auch habe, ich glaube, das ist immer, wenn Sie viele selbstständig machen oder ein Unternehmen äh, aufbauen möchten. Du musst schon den Willen haben, dass du was dafür tust und ich habe diese 5000 Follower äh, mir erarbeitet und jetzt auch die 300.000, indem dass ich einfach die letzten sechs, sieben Jahre jeden Tag mindestens zwei bis drei Postings rausgeholt habe mhm. und mir selten wiederhole. Also es ist immer was Neues und ich bin da immer, ob immer versucht, mich weiterzuentwickeln, weil Social Media ist extrem schnelllebig. Ähm, zuerst war Snapchat, dann sind die Instagram-Stories gekommen, dann habe ich äh, zum Reno gefangen, ähm, dann sind die Videoformate gekommen, dann habe ich mir gedacht, okay, passt, ich investiere mein Geld in jemanden, der mir helfen kann. Weil das ist auch was, glaube ich, wo viele struggling oder ähm, ja, dann äh, vor einer Herausforderung stellen, weil sie es so schlecht abgeben können. Ich habe aber früh checked, ich kann nur dann wachsen und besser werden, wenn ich mich im Team dupliziere. Sprich, ich habe mir dann einfach die besten Köpfe ins Team geholt, weil ich kann nicht alles kennen und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das ähm, ähm, zugibt und ja, und so hat sie das dann peu à peu aufgebaut. Aber es ist schon so, dass dass ich immer den Willenkorb gehabt habe, das Urvertrauen und einfach auch, um auf deine Frage zurückzukommen, diesen extremen Willen und Biss hackeln zu wollen. Und ja, das hat bei mir geheißen, ich habe jahrelang keinen Urlaub gemacht. Also jeder Urlaub, ich glaube fünf, sechs Jahre, war bei uns so, dass wir fotografiert haben und dass wir Content produziert haben. Und ja, die Leute glauben dann immer her, da stößt sie sich vor die Hausmauer und macht ein Büdel mit dem Handy. Wir haben jedes Bild mit der Kamera am fotografiert. Mir war immer schon dieser Qualitätsanspruch sehr wichtig und das passt auch zum Podcast, denke ich mal ähm, zu eurem. Das ist schon ähm, einfach nur so, so Dinge hin, äh, klatschen zu einem Kunden, das, das, das kommt nicht in die Tüte, ja heute noch nicht. Und der Trend geht ja viel mehr in dieses authentische, schnell einmal ein Foto machen. Und auch da versuche ich, mir selbst treu zu bleiben und einfach diese Schiene zu fahren, das einfach mit Qualität zu machen.
0: Du hast es zuerst ja schon erwähnt, du hast gesagt, du hast eben... Jeden Tag ein paar Postings rausgehört, du versuchst authentisch zu sein, stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor, weil du ja die Leute irgendwie mitnimmst in deinen Alltag. Und dann muss man aber auch vielleicht irgendwie auch sagen, wo ist das der Job und wo ist jetzt mal Privatleben? Ich habe nachgelesen, du hast irgendwie so für dich oder du mit deinem Mann, jetzt irgendwie so die Regel ab 20 Uhr und in der ersten Stunde in der Früh ist das Handy weg, da ist Offline-Zeit, das ist mhm. auch wichtig für eine Beziehung. Aber wie schaffst du das, dass du Privatleben und Arbeit trennst, wo du ja die Leute sehr authentisch mitnimmst. Du erzählst ihnen ja auch in den Insta-Stories, die es ja möglich machen, wie es dir gerade geht oder wie gerade dein Tagesplan ausschaut. Wo, wo zieht man die Grenze? Ähm, das ist ganz schwierig, glaube ich, die Grenze zu ziehen. Aber wichtig ist, dass man es tut und
1: eben sich diese offline seiten auch gönnt, weil das nimmt dann schon ein bisschen Überhand und das verschwimmt. Es gibt keine richtige Grenze, weil zu Hause sage ich ja dann auch noch, ähm, keine Ahnung, ich koche jetzt oder oft sitze ich bis neun im Büro und dann zeigt man das auch. Aber ähm, ich muss schon immer wieder sagen, ähm, ich bin authentisch und ich bin echt, aber es gibt schon äh, nochmal eine private Karen, die nochmal ganz anders ist und die ist vielleicht jetzt gar nicht einmal so outgoing, so wie ich bin und, und, und immer mit Schmäh sondern ich bin oft auch sehr ruhig, weil ich so viel gebe immer, auch für meine Mädels, meine, mein Team mittlerweile, das eine ja auch schon ein paar Leute. Ich, ich versuche immer so dieser Mentor zu sein zu geben und ich darf selber, muss aber auf mich auch manchmal schauen und dann komme ich schon heim und dann bin ich ganz anders, wie die Leute vielleicht glauben, dass ich bin und das heißt nicht, dass ich mich verstehe, sondern ich bin so, aber es gibt schon noch mal ganz andere private Karin auch noch. Und ähm, das ist eben dann, die, die, die kommt dann ins Spiel, wenn ich mal diese Grenzen setze, wie nach 20 Uhr kein Telefon. Weil, gehen wir mal alle von uns aus, als alle, die jetzt zuhören, wir kennen ja schon fast immer Fernsehen schauen am Abend oder Fernsehen schaut eh keiner mehr. Yeah. Ist so. Streams Netflix oder, oder Streaming sowas. <lacht> und ohne, dass man ins Handy <lacht> reinschaut. Yeah. Du hast ja die Aufmerksamkeit, Spanne ist ja so gering. Und das ist schon was, was ich jedem empfehlen kann, weil das geht. Ich arbeite so viel und der Georg macht auch sein Ding. Und natürlich machen wir ein paar Sachen schon gemeinsam mittlerweile, aber die Zeit, die man hat in der Früh und am Abend ist einfach kostbar. Und wenn ich als Paar oder egal, nichts für, für, die, für, die für das gemeinsame Leben mache, dann ist es halt schwierig und deshalb gehen dann auch viele Sachen in die Brüche, weil und das war bei uns auch schon ein Thema. Du lebst dein Leben, ich lebe mein Leben und wo ist das Gemeinsame? Das geht dann verloren. Und wenn ich mich aber nicht daran erinnere und reflektiere und man denkt worum geht es wirklich im Leben? Arbeit ist cool, aber ich glaube, du darfst nie vergessen, dass du ähm, jeden Moment noch einmal hast. Ich finde diesen ja. Satz, der ist so bedeutend und den haben wir heim im Urlaub. Das erste Mal so richtig, da sind wir so da länger und sagen, der Moment kommt nie wieder. Und mhm. deshalb sind diese Zeiten so wichtig und deshalb ist es so wichtig, dass man sie abgrenzt. Bewusst.
0: Gibt es auch Zeiten, wo du jetzt sagst, weil du jetzt gerade den Urlaub angesprochen hast, wo du auch wirklich dann so eine längere Pause einlegst, wo du wirklich ähm, irgendwie sagst, ich bin jetzt mal eine Woche weg und genieße die Zeit mit meinem Mann und habe aber natürlich Content irgendwie so produziert, dass man eh das Ganze bespielt oder gibt es dann auch mal wirklich eine Pause bei Constantly K? Um, auf Instagram
1: hat es die letzten, seit wir gegründet haben, seit April 2016, nicht einen Tag gegeben, wo ich nichts gepostet habe. Mhm. Es hat nicht einen Tag gegeben, wo keine Instagram-Stories online gegangen sind. Aber ich glaube, das ist so halt da der Unterschied, warum ich da bin, wo ich bin. Und ähm, ja gibt es eigentlich nicht, was ich schon mache. Ähm, da mache ich aber auch, das mache ich auch für mich äh, heimlich immer so ein bisschen, meistens im Sommer checke ich mich irgendwo ein, in ein Retreat mhm. oder in ein Kurambulatorium, das kommuniziere ich aber nicht und da habe ich natürlich im Vorfeld, da bin ich oft zwei Wochen und da sperre ich das Handy im Safe ein, okay. aber dann postet jemand anders. Mhm. Früher war es mein Mann, mittlerweile habe ich ein Team, die das, die das übernehmen, aber ich produziere alles selber vor. Das heißt, wenn ich 14 Tage weg bin, muss ich mindestens zwei Tage davor, zwei Tage noch, weil ich muss ich halt irgendwie hinkommen, sprich fast 20 Outfits vorschuten, alle Kooperationen vorschuten, das Ganze mal drei, weil ich poste ja dreimal am Tag, also 60 dann an der Zahl und ich muss die ganzen Stories vorproduzieren und ich muss ja die Leute bespaßen jeden Tag und ähm, das ähm, mache ich dann, aber das ist ganz wichtig für mich und ich kommuniziere das manchmal kommuniziere ich es im Nachhinein, dass ich weg war und mir ist es auch noch nie übel genommen worden, dass die Leute gesagt haben, du hast dir noch was vorgespült oder sonst irgendwas, weil die Leute verstehen, manchmal brauche ich das. Und vor ein paar Jahren war das dann schon so grenzwertig und dann habe ich mir das nehmen müssen, damit ich dann wieder normal bin im Kopf. Weil, ähm, ja, du bist halt so in dem Radl drinnen und ich war halt teilweise nur vier Tage im Monat zu Hause mhm. und den Rest war ich unterwegs die ersten Jahre und ähm, deshalb war diese, waren, sind diese Phasen immer super wichtig. Das sind so meine Inseln, die ich mir selber kreiere, neben dem Sport, so im, Im normalen Alltag, die ich immer nehmen muss, weil sonst wäre ich deppert.
0: Du hast jetzt gerade äh, die Outfits angesprochen, also somit das Thema Mode, das ist ja wahnsinnig. Äh, es gibt sehr, sehr viel auf deinem Kanal, aber natürlich ist die Mode der, der Hauptpunkt, beziehungsweise einfach ein großes Thema. Mhm. Wie würdest denn du eigentlich deinen <lacht> Modestil beschreiben, beziehungsweise inwieweit hast du den vielleicht auch verändert? Wie hat sich die Karin so Constantly K in im Geschmack verändert? Naja, eigentlich gar nicht, weil ich war
1: <lacht> immer schon wüt, muss ich sagen. Ich bin schon früher, habe so Plateauschuhe mal gekriegt, so echt schier aber es ja wurscht. Früher <lacht> war es cool und mit dem bin ich auch zum Bäcker gegangen und die waren zehn cm hoch und mir war es wurscht. Mhm. Das Coole ist, ich war immer schon mutig und das Coole ist, ich habe mir immer schon, das ist so ein bisschen meine Mentalität, ähm, diese Scheiß-da-nix-Mentalität. Mir war es immer wurscht, was die anderen Leute ähm, denken. Das hat angefangen mit einer Zahnspange. Ich habe so ein Headgear gehabt und dann über den Kopf drüber auch noch so eine Zahnspange. <lacht> und das hat wütend ausgeschaut. Wie, wie so 13. Okay. Und das ist aber schon ein äh, 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 Alter, wo man vielleicht ein bisschen unsicher ist. Und ich bin reingekrocht in die Klasse und habe mir gedacht, wenn einer was blöd sagt, ähm, ich, ich war halt immer schon so. Und das mhm. hat sie durchgezogen. Also der Style in dem Fall, ich bin früher habe ich sehr viele Trends mitgemacht, das muss ich schon sagen, da bin ich jetzt mittlerweile gescheiter geworden, weil du musst nicht jeden Trend mitmachen, aber das war halt auch ein Learning und das habe ich dann gemacht und mittlerweile habe ich so meinen Stil entwickelt und ich finde schon, für mich ist Farbe extrem wichtig. Weil Farbe ist für mich automatisch gute Laune. Und das muss aber nicht heißen, dass ich jetzt komplette orange Hosen und eine rosa einen rosaroten Bläser anziehe, wie ich das manchmal mache, sondern einfach nur, da plädiere ich immer, mutig zu sein und nochmal was auszuprobieren, was, und das ist ganz wichtig, das ist der springende Punkt, was dir gefällt. Weil oft ist es so, wenn ich dann so schreibe mit Mädels oder Frauen, ich habe ja die Zielgruppe, meine Zielgruppe sind so. Die Hauptkernzielgruppe sind so 30, 40, 45, weil ihr ja selber auch nächstes Jahr 40 werdet. Ähm, ja, das ist, das ist schon einschneidend. Aber <lacht> ja, wie dem auch sei. Und da sage ich dann auch. Du musst auf die wachen, weil die sagen oft, mein Freund gefällt nicht oder mein Mann gefällt es nicht. Ein Georg gefällt auch nicht alles, was ich trage. Aber mir muss es gefallen. Und deshalb ähm, habe ich mich nicht wirklich verändert. Aber ich glaube, so Farbe ist was, wenn man meinen Account anschaut, der Stich ist ein bisschen raus von allen anderen, die sehr viel schwarz tragen, beige, was ich wunderschön finde. Aber ich bin es einfach nicht. Mhm. Wirklich. So.
0: Also die Karin ist heute hergekommen <lacht> zu uns mit einem wahnsinnig schönen pinken Mantel. Das wäre zum Beispiel so ein Teil. Die Farbe. Ja, genau. Ja. Gibt es irgendwas, oder würdest du sagen, gibt es ein No-Go in der Mode? na gar nicht. Das, ich finde, das ist ja ganz schlimm, wenn die Leute anfangen zu
1: beurteilen und verurteilen, ob das in der Mode ist, ob das im Leben draußen ist, wenn die Nachbarfrau irgendwas macht, was dir nicht in den Kram passt. Ich finde das ganz schlimm. Und ich finde, es wird immer schlimmer, so diese, diese Gesellschaft. Instagram oder Social Media macht es einem leichter, schneller mal mit dem Finger auf einen zu zeigen. Aber ich glaube, man muss immer bei sich selber beginnen. Und auch wenn irgendwie blöde Nachrichten kämen, ich glaube, oft muss man sich fragen, bin ich überhaupt das Problem? Weil zu 98 Prozent glaube ich, dass das das Gegenüber ist, was das eigentliche Problem ist. Das heißt, ich finde, es gibt keine No-Go's. Gar nicht. Und ich finde, man muss auch aufhören, dass man sagt, na, was hat die an? Das Coole ist, die Frau fühlt es oder der Mann oder wer auch immer in dem Moment. Und darum geht es. Und ähm, man Eilt oder ich finde so, man macht manche Dinge auch
0: so vorschnell und, und, und verurteilt und beurteilt und ich mag das überhaupt nicht. Ist ja auch auf Social Media leider Gottes sehr, sehr leicht möglich, weil man irgendwie, also es ist immer wieder erstaunlich, was Personen... Für Kommentare abgeben, wo man sich nämlich fragt, würden Sie das jetzt im echten niemals Leben auch? machen? Niemals würden Sie es machen. Niemals. Niemals. Hab ich habe schon oft die Situation gehabt, ich bin ja so ein
1: geradeaus Mensch und ähm, ich reagiere auf ganz viel. Also ich kriege ja echt wenig, weil ich einfach auch so bin, wie ich bin, ich rede so, wie ich rede und deshalb kann man mir nicht wirklich jetzt dafür, weiß ich nicht. Manchmal ist natürlich äh, Geld ist immer ein Thema, weil ich, ja, die Leute sehen halt nicht, wie viel das man arbeiten muss, damit man sich dann diese Tasche leisten kann oder was auch immer. Mhm. Das ist schon immer. aber wenn man in den Austausch geht mit den Personen von zehn Leuten, kann ich meistens acht umbewegen zum Denken, dass einmal ein bisschen, zumindest einmal das Herren, was ich sage. Und die anderen zwei, die, die wird es immer geben. Die hast du in der Schulklasse, ja, du kannst nicht mit jedem, äh, Kinder. Das geht ja. nicht. Und deshalb, ähm, ist das natürlich, wird es einem leicht gemacht, aber, ähm, ich glaube, dass in ganz vielen Fällen bin ich nicht das Problem, sondern die anderen.
0: Es heißt so schön, also, wir sind ja eine Frage des Geschmacks. Das heißt, darüber Geschmack lässt sich streiten. Findest du das auch? Oder findest du, dass man über Geschmack eigentlich nicht streiten kann, weil jeder hat halt seinen?
1: Ja, hätte ich jetzt schon gesagt, weil ich ja zu dem plädiere, dass das wichtig ist, dass es das dein Geschmack ist und vielleicht nicht den Geschmack des anderen trifft. Aber natürlich, wenn du in der, im Hospitality oder in der Gastro bist, dann musst du halt schon ein bisschen mainstreamiger fahren. Weil wenn du nur auf das setzt, was die zahlt, ist schwierig, weil du musst ja damit Geld verdienen und ein Klientel glücklich machen und das ist ja Dienstleistungs Gewerbe. Mhm. Und da muss ich dann schon ein bisschen offener sein. Aber ich finde schon, dass immer jeder und ein bisschen so seinen eigenen Twist braucht. Und, ähm, weil sonst hast du keinen Wiedererkennungswert. Und sonst bist du, wie alle anderen, schwimmst du einfach mit. Und ich glaube, wenn du erfolgreich werden willst oder wenn du irgendwie eine Marke kreieren willst oder wenn du ein Restaurant eröffnest oder einen Wein rausbringst, ist ja wurscht was, musst du schon für was stehen auch. Und da musst du diesen gewissen Twist ähm, haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, nur so
0: funktioniert es. Also ich glaube, es, es ist ein bisschen, ja, sowohl als auch. Ja. Wenn du es schon ansprichst, ich hätte noch ein bisschen gewartet, aber dann reden wir gleich über den Wein. Ja, <lacht> gern, gern. Du hast ähm, mit, dem, äh, mit dem Weingut Kirnbauer durftest du ja auch irgendwie einen Wein mit kreieren, beziehungsweise du bist für den auch irgendwie so eine Art Testimonial oder so? Wie kam es dazu? Oder erzähl mal, wie diese ganze Kooperation zustande gekommen ist. In
1: Zeiten von Corona hat wir eine alte Arbeitskollegin und Freundin mittlerweile, die lebt in Schweden, geschrieben, hey, die Marlene Kirnbauer ist eine Freundin von mir und die würden irgendwie was in die Richtung machen, Kontaktier doch die mal. Und so war so der erste Kontakt in Zeiten von Corona. Und wir sind dann nach Wien gezogen und dann hat es Treffen gegeben mit der Marlene und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass das, das passt. Das, das, mhm. wir sind auf derselben Wellenlänge, das pfeift, sagen wir im Land. <lacht> und ähm, ja, und dann haben, wir, dann haben sie gesagt, okay, sie hätten mir gerne das Gesicht für das Phantom, das ist ja der Aushänge, Wein quasi vom ähm, Weingut Kirnbauer, Rotwein, wirklich, wirklich gut. Super gut, Also finde ich sensationell, mhm. aber nicht nur den, der Phantom ist gut, oder das Phantom, sondern so viele andere Weine auch. Und ich mag sie zwar einfach, sie sind bodenständig, ähm, die ganze Familie ist lieb, das Weingut ist ein Traum, und so hat sich das entwickelt. Und so war ich seither, die letzten zwei, Jahre das Gesicht von Phantom und ich glaube, dieses Jahr schaut es wieder gut aus, was ich so gehört habe. Und ähm, letztes Jahr kam es dann dazu, dass die Marlene gesagt hat: Hey, oder wir eigentlich beide, ich, gesagt, ich hätte gern sowas eigenes und, dann, und ich liebe sie, haben einen, einen, einen Rosé, so ein Sparkling Rosé, ähm, Pink Pearls heißt der, mhm. der ist auch sehr gut. Und ich habe gesagt, ich möchte sowas gerne in die Richtung machen. Und so ist es zustande gekommen, dass die Marlene dann gesagt hat: Ja, dann wir halt einfach. Und das feiert die halt auch so. Und, ähm, sie ist eine Salzburgerin, ähm, gebürtige Pinzgauerin, ich bin Bongauerin und ich hat einfach und sie hat mich verstanden und so ist diese Kollab, ähm, kann man so sagen, ähm, dann ja, hat das begonnen.
0: Wann schenkst du ein Glas Wein ein? Relativ selten, weil ich, auch das ist wieder was, das wie immer gönnen und
1: bewusst gönnen. Und ähm, wir haben letzte Woche, wir dann immer einmal im Jahr Racletten als Beispiel. Und das haben wir, wir waren unterwegs über die Feiertage. Und dann haben wir letzte Woche, am Freitag haben wir Raclette gemacht. Und dann haben wir uns, und jetzt Kims die alten Leute, die Teigels, haben uns ein Wein, ein Glas Wein geteilt. Weil so sind wir nämlich dann. <lacht> um, und das genießt man dann bewusst. Und das ist was, was, ja, das ist, ich finde gewisse Dinge, wir brauchen so ein bisschen Wertigkeit und Wertigkeiten von den einfachen Dingen gehen leider ähm, ein bisschen verloren in der heutigen Zeit. Und deshalb ist so dieses Glas Alkohol immer was, was wir uns gönnen. Mein Mann ist ja Leistungssportler und ich trinke gar nicht so viel. Und dann ist das so was Besonderes irgendwie. Und du
0: trainierst ja auch, also du bist ja auch irgendwie Sport das ist ja auch, das auch zuerst erwähnt oder Hobby oder ja, brauchst doch für dich. Absolut, irgendwie. Und dann muss man ja wahrscheinlich wieder sein. Ähm, wie würdest du sagen, du bist der Genussmensch, wie, was, wann kannst du genießen oder was ist für dich auch wichtig? Was gehört da dazu oder was ist vielleicht auch die Rahmenbedingung, die es benötigt, mhm. damit man genießen kann? Ähm, ich glaube, die
1: Rahmenbedingungen brauche ich jetzt in dem Fall gar nicht, aber ich finde, bei uns ist es so zum Glück ist mein Mann genau gleich wie ich, wir lieben gutes Essen. Mhm. Und es ist seit Tag 1 so, er ist sechs Jahre jünger und zum Glück hat er immer schon diesen Vogel gehabt, auch noch wie er Jungspund war, weil ich war ja 26 und er war 20 und als 20-Jähriger hat mich gutes Essen jetzt nicht so interessiert oder war mir nicht wichtig, was für Lokale. Mhm. Aber durch das, dass ich so viel, so viel unterwegs war, immer schon, und mir das wichtig war, habe ich ihn ein bisschen so in die Welt hineingebracht. Und ich bin ja ein Gastro-Kind, ich bin ja auch äh, Tourismusschule gegangen und habe immer gekellnert und im, im, im Lokal von meinem Onkel. Das heißt, ich habe so ein bisschen Berührungs- Punkte gehabt und ähm, habe dann früh mitgenommen und in jedem Urlaub, wo wir waren, wir waren immer die geilsten Lokale essen, die waren echt Wirklich teuer, aber mittlerweile haben wir einen Fundus aufgebaut an Lokalen, wo wir waren, ähm, der sich schon anschauen lässt. Und wir genießen dann wirklich jedes Essen in vollen Zügen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt schnell, schnell einmal ins Mochi gehen in Wien, sondern das sollte einen Anlass haben. Und die Woche gehen wir wieder, weil wir einen Anlass haben und dann genießen wir es auch viel mehr. Und ähm, ja, und so, so, so macht man das. Also wir gehen jetzt nicht schnell,
0: schnell einmal schön essen, sondern es soll schon ein bisschen was Besonderes sein. Genießen ist schön, ist keine Frage. Wenn man das Ganze jetzt im Modebereich oder mit dem Modebereich auf irgendeine Art und Weise in Verbindung setzt oder sowas oder bringt, muss man leider Gottes auch die Frage stellen oder muss man ja. dieses Thema ansprechen, so von wegen, wie kann man genießen und gleichzeitig aber irgendwie diesen ganzen Vorgaben, die uns trotzdem durch Werbung und Co., wobei sich da Gott sei Dank schon immer mehr tut, wie schafft man das trotzdem genie zu genießen und gleichzeitig siehst, aber du musst irgendwie... Für die Fotos hat man vielleicht so ein bisschen einen Anspruch, dass man sich dann eher wohler fühlt, wenn man vielleicht schlanker ist oder nicht. Oder wie gehst du damit um? Wie gehst du mit diesen ganzen Bildern, die uns vorgelebt oder gezeigt werden, um? Und wie schaffst du das Ganze auf eine natürliche und gesunde mhm. Weise zu leben? Das ist ein super, super Thema und ein wichtiges Thema, vor allem für
1: Menschen, die das triggert, wenn man das auf Instagram sieht. Und ich glaube, da muss sich jeder selber an der Nase nehmen, was er konsumiert. Im Sinne von, was hier gehe mal jeden Tag auf Social Media rein. Ich bin da extrem selektiv geworden und ich schaue mir nur Accounts an, die mir Energie geben oder wo ich mir denke, das ist cool. Natürlich sind ein paar dabei, da denkst du, aber das gehört dazu. Man mhm. muss jetzt nicht ganz ehrlich, man muss die Kirche im Dorf lassen. Jeder äh, hat Leute, die muss man halt die kann man nicht entfolgen, wenn man sie nicht entfolgen kann. Das <lacht> ist so, aber ich glaube grundsätzlich gesehen ähm, musst du schon schauen, was gibt's da? Und die Leute, die es der Energie rauben. Und das habe ich lustig, vor ein paar Tagen habe ich gepostet, so Sport und dass es mir das Wichtige ist und dass ich das jedem empfehlen kann. Und dann hat auch eine, und ich hab gesagt, ich weiß, dass es vielleicht auch den einen oder anderen nerven könnte. Und dann hat mir eine geschrieben, ja, sie nervt, ähm, weil sie hat Familie, sie hat Kinder, sie hat auch die Zeit nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber mein Rat an dich ist, zum einen, frag dich mal selber, warum es sie nervt, warum triggert dich das, dass du mich siehst. Mich siehst. Ich glaube, dass ganz oft der Grund ist, sie sagen mir und ich gehe die Stunde davor und sie haben die Stunde nicht. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, und es geht ja nicht um eine Stunde Workout oder eine Stunde etwas für sich tun, sondern die rede von zehn Minuten. Und ich glaube, jede Mama, und ich habe selber eine zweifache Mama im Büro sitzen, ich weiß, und mit der rede ich auch ganz ehrlich, die aber bei mir und geht heim und hat den nächsten Vollzeitjob. Ich weiß trotzdem, dass es geht, dass du dir zehn Minuten nimmst und dann stößt dein Laptop hin und machst kurz was für die. Ich glaube, oft ist so ein bisschen die Reflexion der eigenen Unzufriedenheit dann zu sagen, es nervt mich. Aber wenn es mir dann immer noch nervt, obwohl ich weiß, okay, vielleicht bin trotzdem ich trotzdem das Problem, dann schau das nicht an. Und wenn das hast heißt, dass man die Person einmal zwei Monate entfolgt, vielleicht geht es ja dann besser. Und das ist was was ich jedem mitgeben kann, weil dann hast du dieses Vergleichen auch nicht. Ja? Wenn ich mir Accounts gebe, was man Kraft geben, mhm. dann... Da ich gar nicht dazu, dass ich mir denke, so, ah, die hat das und ich habe das nicht. Oder die hat den Körper und die kann das essen. Man muss aber auch sagen, es ist so viel Fake und es ist so viel gespült. Und auch das muss jedem bewusst sein, dass die sauberste Wohnung aber fixe Ecken hat, die auss ausschaut wie sauber wenn ich das mal so sagen darf. Weil die gibt es in jeder Wohnung. Oder ein
0: Sessel, wo man die
1: Wand draufhauen. Ja, hauen. ist doch wurscht. ich meine, Das ist ja menschlich, <lacht> aber das zeigt man halt selten. Ja? Ja. Und ich glaube, ähnlich ist ähnliches beim Essen. Mhm. Und ihr seht's immer nur, ah, das ist Low Carb, aber du weißt nicht, Zeig dir das Low Carb und nebenbei liegt das Backel Chips. Und Low Carb heißt nicht, dass das für dich auch funktioniert. Und ich glaube, das sind ganz viele Sachen, wo man sich selber, da muss man extrem reflektieren, sich hinterfragen muss einfach und sagen, äh, ja, filtern einfach. Was, 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 was gebe ich mir, was gebe ich mir nicht. Ich schaffe das, indem dass ich voll viel Sport mache und ich so, was ich will. Also ich muss natürlich schauen. Ich kann es nicht. Ich bin, wie gesagt, äh, schöter und da geht es dann noch viel schwerer. Und man muss noch viel härter arbeiten. Aber ähm, ich schaue einfach, dass ich mich gesund und ausgewogen ernähre. Ich rauche nicht mehr. Ich habe jahrelang geraucht, auch, das wissen alle wenigsten. Mhm. Ähm, Trinke viel und so schaue ich, dass ich irgendwie halt nicht jeden Tag ein Backerl Gummibärle isse, sondern halt mir das auch gönnen. So. Ja.
0: Aber wenn du eben Bock hast drauf oder sowas, dann darf es auch sein. Also dieses ja. Kastein ist wahrscheinlich nicht, nicht. Nein, das, ist, das geht in die andere Richtung, weil dann artet das aus. Und ich finde,
1: das Leben ist viel zu kurz, da die ganze Zeit zu überlegen überlegen zu müssen. Ich bin schon mhm. sehr konsequent, das muss ich sagen. Also das, das, alles andere wäre gelogen, aber es was heißt jetzt nicht, dass ich mir alles verbiete. Gar mhm. nicht. Ich darf mhm. kein Gluten essen und da halte ich mich dran, weil das taugt mir nicht. Mhm. Da bin ich voll konsequent, aber alles andere... Ja, ist ja glutenfreie Nudeln. Freut man schon was
0: sein <lacht> Auch glutenfreie Nudeln sind gute ist Nudeln. So, <lacht> ist so, ist so. Pasta Hat's, ist Pasta. Hauptsache Pasta. Ja. <lacht> so. Was steht denn jetzt an? Wir sind jetzt gerade im Jänner. Das Jahr ist noch jung und äh, es werden sicher einige Projekte. Also, du, nachdem du voller Power, Energie bist und auch die letzten Jahre warst, was sind denn so jetzt die großen Punkte? Oder was dürfen wir uns freuen? Ähm, auf... Ähm ja, doch ein paar Reisen. Es
1: geht jetzt dann auf die Kopenhagen Fashion Week, dann auf die Mailand Fashion Week, eventuell nach Paris und dann geht es nach Los Angeles ähm, dieses Jahr, also im April noch. Ähm, aber grundsätzlich, das klingt immer alles so fancy, ist mir dieses Jahr ganz, ganz wichtig, dass ich viel mehr auf mich schaue. Und ähm, Balance schaffe in meinem Leben. Und das heißt nicht, dass ich nur mehr drei Tage arbeite und jetzt auf einmal nur mehr 20 Stunden im Büro bin, aber dann vielleicht einfach zu humanen Zeiten gehe. Und ich muss, das ist mein größtes To-Do dieses Jahr, viel strukturierter werden. Mhm. Und deshalb muss ich ja Termine immer so timen, weil sonst sitze sie überall zwei Stunden, weil es war ja eh nett. Ja, so. aber redet das, dann ja, und genau. sich so gemütlich ja. und, ah, dann
0: Das verschiebe genau. ein bisschen und auf einmal ja,
1: ist die Zeit um. Und ich glaube, da muss ich, das ist, das ist mein, mein größter Auftrag äh, dieses Jahr. Und da versuche ich auch, die Menschen mitzunehmen nehmen, weil ich glaube, auch das ist authentisch, dass man sagt, hey, ich struggle da extrem. Also das ist wirklich eine, eine Riesenherausforderung, aber ansonsten werde ich sicher ähm, viel ähm, herumreisen, aber halt auch nicht mehr zu jedem Hund schlagen, ja. sondern auch da selektiv sein, was, was schaue ich mir an und was nicht.
0: Und du hast es ganz kurz angesprochen, nächstes Jahr wirst du 40. Mhm. Arg, Hui. Arg, ja. <lacht> nein, nein, vor allem, wenn, wenn man es einfach irgendwie nicht, das klingt nicht so blöd, aber wenn es jetzt... Man könnte es überhaupt nicht einschätzen. Also ja. Wenn man sagt, du bist 33, einfach von der Art und so. Nimm mich. Nimm mich. <lacht> wie, ist es so? Wie, wie, wie gehst du damit um? Schiebst du das jetzt nur weg? Ist es wirklich so ein Thema? Oder glaubst du, dass du auch irgendwie so dich da an dieses Alter annäherst? Weil es gibt, ich bin jetzt nicht so der Fan, weil ich finde, man ist so alt, wie man sich fühlt. Aber es gibt Leute, die haben bei dieser Zahl, egal ob das 40, ich habe das witzigerweise mit 30 gehabt. Das war für mhm. mich so: Mein Gott, jetzt bin ich 30, ähm, damals. Und äh, andere haben es mit 50. Wie gehst du damit um? Ja, ist schon eine Ansage. Also ich finde, früher
1: als junger Mensch wenn man mir gedacht, mit 40 ist das Leben vorbei, du bist alt. <lacht> Geh mir davon Aber es mir. war früher auch. Ja, es ist, ist so. Die die Leute sagen, waren so. Genau. Ja. Es hat sich einfach komplett verändert. Und man sagt da jetzt, die 40 sind die 39. Und ähm, ich fühle mich besser als wie mit 30. Ja. Sage ich da ganz ehrlich, ich bin fitter, ich bin mehr da, ich bin mehr im Moment, ich bin mehr im Leben. Aber trotzdem ist diese Zahl, und, ich mit, und da bin ich auch ehrlich, oft ist der Druck von außen viel, viel krasser, weil dann heißt es, warum hast du noch keine Kinder und du ja. warst schon, jetzt musst du dann angasen, weil dann ist so und so und das ist eher so das Thema, weil ich fühle mich null so. Also ich mhm. fühle mich überhaupt nicht so über einen jungen Mann, da war ich schon gescheit. <lacht> ähm, nein, aber weiß ich nicht. Also es ist schon, ist schon eine Ansage, finde ich. So. Mhm. Aber auch da sind wir dankbar, da muss ich mich dann selber wieder erinnern und denke mir, sind wir dankbar, dass ich das machen darf. Ich habe äh, sehr viele, along the way, wenn man, jetzt, wenn man groß wird, ähm, sieht man auch sehr viele Menschen, die äh, dann krank werden. Und, mhm. gar nicht mehr, und deshalb muss man immer die Kirche im Dorf lassen, muss ich denken, die paar grauen Haare kann man fixen. Ähm, das ist scheißegal
0: im am Ende vom Tag. Und das muss ich mir selber auch immer wieder sagen. Und es ist ja auch ein schöner Geburtstag, ein schöner Anlass, um das Leben zu feiern. Ist so, aber voll Gas. Also Da gebe ich sicher Gas, so mit allem Drum und Dran. Bin ich gespannt, dann schauen wir, dass wir dich auf jeden Fall vor deinem 40er nochmal herholen. Ja, <lacht> ja. Dann stoßen wir mit, dann, dann teilen wir unser Glaserl. Ja. Das ist genau wie die alten Leute, <lacht> so dann wir ja, das. Ist so. Ich danke dir vielmals, dass du die Zeit gefunden hast, dass du da warst das und wünsche dir alles Gute für dieses Jahr und wunderschöne Reisen. Ich bin schon gespannt, was man auf Instagram alles sieht. Danke dir für deine Zeit. Bis bald.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf filestuff.com podcast und überall,
0: wo es Podcasts gibt.